0: Hola, mi nombre es Ana Paula Ávila y hoy día estamos en el tercer video de Contrastes de Ideas. Eh, estamos con los mismos de siempre, que sería John Chávez.
1: Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Como
2: el modo incógnito.
1: <risa> Como el modo incógnito, sí.
0: <risa> y Alexis Garzón.
2: Hello, people.
1: Mi pan el diablo. ¿Ese
0: <risa> es el... <risa> Y ok, eh, la gran pregunta que tenemos del día de hoy es ¿cuál es la importancia de la educación? Entonces, no sé, ¿quién quiera comenzar hablándonos de esto?
2: Pues es un tema complejo, o sea, tiene muchas aristas, creo yo. Sí. Y, y es complejo porque hay, hay, por ejemplo, hay lo que entendemos como educación desde el punto de vista de la cultura en la que vivimos y también la educación actual, moderna, que es en línea y la educación como aprendizaje, más no como un sistema social entonces creo que algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que la educación como actualmente al menos en nuestro país no está funcionando
0: Sí, creo que tienes razón en esto de que nos hemos limitado a ver la educación simplemente como aquella que brindan las instituciones y no vemos que hay en la vida puedes aprender no solo en una clase, ¿no? puedes aprender de la vida cotidiana, de las cosas que te pasan, de una conversación como la que estamos teniendo ahora.
1: Claro, esto de las técnicas de aprendizaje ocurre, como tú mismo dices, a, di a diario y, y pues hemos eh, tenido esta creencia de que solo vas a la escuela a aprender cuando no es así
2: es que eso eh, es un mito, ¿sabes? Exacto. Es un mito desde... Porque eso viene desde el inicio de la, de la revolución industrial Cuando era necesario tener gente que opere las máquinas por eso se creó un sistema tan ridículo, o sea, para tiempos modernos es ridículo, porque lo que te plantea la escuela es sentarte, hacer tu tarea y luego marcharte. Y es como, es súper robótico, ¿no? en cuenta el lado humano del aprendizaje.
0: Sí, aparte estamos hablando que es un sistema educativo que en parte enseña a niños, ¿no? Y la forma en que los niños aprenden es jugando. Y las aulas lastimosamente no permiten ese juego en la mayoría.
2: Es que las escuelas no están diseñadas para eh, niños, ¿sabes? Están diseñadas para generar gente que produzca. Exacto. Entonces... Sí, claro, y tienes razón cuando dices que es necesario tener un modelo que utilice el juego como una forma de aprendizaje, porque en efecto es una forma... Es la forma en la que los animales o al menos los mamíferos lo utilizan para aprender Por ejemplo, los leones con sus pequeños cachorros lo que hacen es eh, jugar a que pelean Pero es para que aprendan a defenderse, para que aprendan a cazar Entonces es una versión como una simulación de lo que van a hacer en el futuro Y eso es lo que la gente de, de, de los sistemas de educación no entiende
0: Sí, totalmente. Creo que es mucho mejor mantener esta simulación, como dices tú, de juego en las aulas. Que dejemos de ver las aulas solo como un pupitre y como una enseñanza lineal en la que los niños tienen que memorizar todo. Y dejarles que jueguen, que ellos mismos exploren y que cojan este cariño a aprender.
1: Claro, exactamente. Y siguiendo con tu línea, eh, cuando tú le dices a alguien que una persona es... bueno ven más o menos inteligente a una persona cuando sabe más cosas, entonces dicen bueno yo sé de geografía, yo sé de matemáticas y el saber, saber más cosas nos da esa idea errónea de que alguien es más inteligente cuando ya se ha demostrado que no es así, que bueno parte de la inteligencia es saber uh, solucionar problemas y... En eso también quiero ser claro que la inteligencia se lo puede ver de diferentes formas. Ya Garner hizo una teoría acerca de las inteligencias múltiples en donde no simplemente es la matemática o simplemente es la ciencia la que define tu nivel de inteligencia, sino que son diferentes eh, áreas para definirlas.
0: Claro. Y justo lo que acabas de decir nos plantea una nueva pregunta, ¿no? Que... ¿Quién, ¿Quién soy yo? ¿O qué dice de mí un título universitario, un título de bachillerato? ¿Qué dice de mí la educación que he recibido?
2: Pero es que eso ya es, es otra cosa, ¿sabes? Yo creo que no tiene nada que ver con lo que tú sabes, sino más bien con lo que la gente, o sea que la sociedad, va a entender que tú sabes a través de, de este certificado o de este título. Entonces, no es como que sea un indicador de que tú sabes algo, sino más bien es un indicador social. Porque hay un montón de gente que sabe muchas cosas y no tiene títulos, porque... Ponte a pensar, o sea, no, no necesitas que nadie valide tu información eh, para eh, saber que tú sabes, ¿entiendes? Es como que no necesitas un título de que tú sabes utilizar tu teléfono, tu teléfono porque ya sabes. Entonces... Esto, este sistema de títulos es más para que la gente pueda comprobar que en efecto puedes hacer algo. Pero no creo que sea uno de los mejores sistemas para validar eso. Y mucho sí, menos totalmente. para definir a alguien como persona.
0: Uh -huh, totalmente. Aparte, lo que usa en mayor parte nuestro sistema para evaluar tus conocimientos usa pruebas. Y a la final lo único que hacen las pruebas es ver qué tan bueno eres memorizando datos porque las pruebas que hacen solo es para eso, para comprobar cuánto sabes, entre comillas, y no cuánto razonas en realidad.
2: Sí, las pruebas no tienen mucho sentido en realidad, porque es literal eh, coger un pedazo de información y vomitarlo en un papel, y no, es, así no funciona la vida, nunca hemos tenido que utilizar la información de esa manera, porque en la vida real tú tienes tu tu celular, puedes buscar información que necesites, tienes a personas de tu alrededor, puedes preguntar cuando algo no lo sabes, y entonces es tan contraproducente. Por ejemplo, en las pruebas que tú no puedes preguntar a tus compañeros, y es como, es ridículo, es lo que hacemos, o sea, somos seres sociales, si no sabemos algo le preguntamos a alguien que sí sepa. Pero pues, este sistema mismo era, estaba hecho para que eh, la gente... Solamente supiera lo que tenía que hacer en cuanto a la máquina Pero nada más
0: eh,
1: Claro, sí, exactamente Bueno, yo creo que eh, en esta parte quisiera diferenciar eh, que las pruebas pueden servir Sin embargo, no el tipo de pruebas que nos están tomando Porque, bueno, a las pruebas que te están refiriendo, según los escucho es las pruebas escritas, la que, las de conocimientos más que todo, pero yo creo que las pruebas que deberían ser mejor validadas es las de actitudes, la que, la que tú demuestres que puedes hacer algo, porque creo que eso igual da eh, una como certificar que puedes hacer algo, que las otras personas validen tu capacidad para hacer algo. Por ejemplo, en la medicina, eh, si tú le haces... Eh, pruebas a las personas no sé qué qué cosa, creo que les enseñan cosiendo una naranja para después hacer uh -huh. en las cirugías coser no sé las la piel en, en algún tipo de de, de cirugía bueno y eh, yo creo que ahí se debería validar Ahí sí debería haber una prueba de cómo la persona está haciendo eso y en esa prueba también ver los errores que está cometiendo y ayudarle, no, no simplemente decirle, bueno, no cumpliste esta prueba... Eh, estás descartado Sino que no cumpliste esta prueba A ver qué te faltó, cuáles son tus errores Y todo este tipo de cosas Entonces... Claro, eso
2: sería bueno Pero no es Ajá. así ¿Entiendes? En la, los sistemas educativos Al menos de nuestro país el, el, es la, pruebe, la prueba básicamente Es una cosa súper arbitraria Que define lo, La clase de inteligencia que tienes Entonces es como uh -huh. que O bien sacas 10 y eres un genio O bien sacas 0 y eres un estúpido entonces no hay no hay matices de lo que una persona es aparte que tampoco toma en cuenta fu cómo funciona la mente humana por ejemplo la curva de la, del, del olvido de Ebbinghaus que nos propone de que mientras más pasa el tiempo el, la curva del olvido se da como que más rápido entonces esta clase de cosas de la psicología humana ...deberían tomarse en consideración para cuando las personas están dando pruebas. Por ejemplo, no toma en consideración el estrés que conlleva eh, una prueba... ...y que el estrés afecta un montón a la memoria. No toma en cuenta un montón de, de, de cosas.
0: Claro, y aquí podemos llegar a una conclusión de que es necesario tener evaluaciones porque nos sirve para justo ver cómo está yendo este proceso de adquirir nuevos conocimientos, pero estas evaluaciones, estas pruebas que se tomen tienen que ser conscientes tanto con la psicología del ser, como nos dijiste tú Alex, eh, sobre todas las circunstancias que influyen y creo que también tienen que tener en cuenta esto, ¿no? que de verdad sea una simulación para lo que tú vayas a hacer en tu vida, es decir, que esa evaluación de verdad esté evaluando lo que se busca evaluar, que sea una manera un poco más práctica, más realista, que no sea solo sentarte en un pupitre y dar una prueba escrita, sino que sea pararte enfrente de tus compañeros y debatir, eh, postular o hacer algo que sea más práctico y realista, que sea si estoy estudiando... Medicina, como tú dijiste, me pongo a coser naranjas. No sé si lo hagan en la vida real, pero es eso, que de verdad sea una práctica realista. Es que
2: sí no sé, tiene sí. mucho sentido, porque mira, es muy diferente la teoría que la práctica. Por ejemplo, eh, no puedes poner a un tatuador a que escriba, ponme por favor la densidad de la tinta que tiene que tener tal el color negro para que te salga un tatuaje y la profundidad de ni sé qué. Es como, no sirve tanto Puede ser que sirva de cierta forma para entender la precisión de lo que haces Pero el, la forma de verdad que tú aprendes para hacer algo es haciéndolo Por eso es tan importante hacer en, en, en tu práctica profesional si no, si no, no aprendes en realidad Es como que estás yendo muy superficialmente
0: Exacto, y creo que lo mismo pasa con los niños, ¿no? por eso es que los niños tenían el abaco que aprendían a sumar viendo fichita por fichita, entendiendo que mira, cuando sumo dos más dos es cuatro, por eso, porque se van sumando fichita por fichita, es de entender con la práctica, con algo tangible
2: y también es de entender con la práctica, pero una práctica que te sea agradable. Por ejemplo, eh, es muy diferente que te traten de enseñar a, a sumar eh, con problemas que tú ni siquiera entiendes como la masa del sol. Y que ni siquiera te importa a tener que utilizar, por ejemplo, eh, tener un problema matemático que... ...te interese, con cosas que a ti te atraigan personalmente... ...es muy diferente porque ahí la motivación es súper más alta... ...entonces tu aprendizaje en consecuencia se vuelve mucho más fácil.
0: Sí, y yo creo que justo los sistemas educativos tienen que tener en cuenta eso, ¿no? ...la parte motivacional de los estudiantes.
2: Pero es que también es muy difícil hacer eso... ...porque como las escuelas quieren eh, dar educación en masa no se enfocan en los problemas personales o las capacidades personales de cada estudiante sino a ellos les interesa eh, la masa en general no, la, no el individuo y ese es un problema
0: Sí, creo que se necesita de un sistema educativo que sea más personalizada la educación mucho más directa y personal
2: Y ahí es cuando entramos en el tema de la educación en línea que, en efecto, es una educación personalizada, y es una educación muy eh, especial, porque toma en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado hasta ahora porque eventualmente alguien tenía que utilizar todo este conocimiento que tenemos para mejorar Ajá. la educación, ¿sabes? y es algo que está en pleno boom actualmente y que yo creo que es un buen paso hacia el futuro
1: claro, claro sí Sí, sí es verdad. Eh, bueno, aquí quería tocar el tema igual de la educación, de la educación online. Más que todo, bueno, si nos ponemos a pensar los miles de canales de YouTube, tú también te puedes encontrar entre todos estos eh, canales acerca de educación. Y yo, sobre todo yo, me gustan mucho estos canales. Estoy la mayoría su suscrito de, de, en estos canales y veo como la gente cada vez bueno el número de suscriptores de estas personas va aumentando cada vez y lo veo que sobre todo es por la forma en la que explican porque intentan hacerlo con dibujos animados intentan hacerlo como eh, palabras muy fáciles sencillas que todas comprendan y cosas interesantes y yo digo que nada es aburrido, sino que los profesores no intentan hacerlo de una forma dinámica para que todos entiendan, porque hasta las matemáticas pueden ser súper divertidas, pero si sí hay alguien que te puede explicar de una forma correcta y que le guste sobre todo el tema, porque, bueno, aquí también entramos en educación normal, que los profes usualmente, eh, bueno, la educación es un trabajo, entonces van para te explican así a breves rasgos, ganas de sueldo y un trabajo mal pagado. sobre todo en los países de Latinoamérica, es, un, <risa> es muy mal pagado la educación, y entonces los profesores solo van a, y explican, e intentan eh, hacerlo todo muy, muy superficial, y no van al... Te, al meollo del asunto Es que también y... los profesores
2: ¿Cómo? no están motivados Porque ¿Qué? no les gusta Enseñar de esa forma Porque mira, si tú te pones a ver La gente que hace estos videos de YouTube O bien la gente de programas De educación en línea como tal eh, Están motivados porque Incluso hacer sus clases es divertido Por ejemplo, mira, hacer esto Esto que esto que hacemos, esas conversaciones Son muy amenas Son in interesantes Podemos hablar en confianza. Por ejemplo, yo también tengo mi canal del Tercer Ojo donde hago videos de psicología y lo que hago no es hablar de psicología en términos eh, académicos, sino lo que hago es, es analizar series, analizar la psicología de las series. Y eso me encanta, me fascina. Y también creo que a la gente le gusta que relacione algo que les gusta a ellos con lo que quieren aprender. Y por eso funciona también.
0: Claro, y creo que también este tipo de aprendizaje de enseñanza es un poco más autónoma ¿no? porque es tú que quieres investigar sobre un tema y te metes en YouTube y investigas más sobre él y por eso estás tú motivado a eso, a aprender cosas nuevas, no es esta este aprendizaje que te impone, que ya te impone todo el sistema, que te impone la malla en la que estás inmerso es algo más personal que tú buscas lo que te gusta
2: y es a tu ritmo, ¿sabes? No tienes que estar al ritmo de la maquinaria que está alrededor de ti, sino tú puedes aprender cuando tú quieras, cuando lo necesites, que es la forma en la que debería ser, ¿no? Porque ¿para qué aprender algo que no te sirve?
0: Claro. Y los mismos maestros también enseñan cuando ellos se sienten motivados, porque justo en el ejemplo que tú pusiste de ti, eh, tú grabas los videos cuando tú sientes que tienes algo que enseñar a los demás, cuando tú sientes que es necesario y que es el momento de decirlo
2: exacto, cuando algo me motivó a hacer esta, esta cosa y aparte lo genial de, de la educación en línea es de que está la clase grabada tal es el caso de que tú puedes eh, retroceder cuando no entendiste algo cosa que no puedes hacer en la clase normal puedes este, hacer preguntas en foros que siempre están actualizados la gente pregunta, la gente misma se responde es una comunidad entonces... El aprendizaje se da de una forma increíble.
0: Bueno... Yo en lo personal, eh, mi experiencia con las clases en línea que justo tuvimos que tener en este semestre, eh, yo siento que no aprendo tanto como en las clases presenciales, porque yo prefiero tener la oportunidad de en plena clase, aunque en las clases virtuales sí tienes la oportunidad de hacer preguntas y todo, pero creo que aún no me acostumbro al 100% porque toda mi vida llevo aprendiendo de manera física. Es que no ciudadano. es lo
2: mismo el, la forma, no, porque mira, nosotros estamos eh, aprendiendo, es, es básicamente nuestra forma de aprendizaje en línea de la universidad, no es del mismo ah. aprendizaje en línea de las otras compañías, porque básicamente nuestro sistema universitario... Es como una traducción del sistema presencial a lo online, entonces no toma en cuenta las necesidades que tenemos como estudiantes, porque mira yo eh, in incluso en estas clases virtuales por la pandemia de la universidad, no he aprendido, eh, básicamente, no, no siento que he aprendido, porque es una traducción del mismo modelo de siempre. Pero al mismo tiempo he estado metido en otras clases virtuales, que es, por ejemplo, Platzi o Creana o Doméstica, que son organizaciones, que son empresas que, de clases online, que ellos sí toman en cuenta todas estas cosas que dijimos. Entonces, es muy diferente, ¿sabes? Eh, ahí sí toman en cuenta un montón de cosas tú, tú puedes aprender por tu cuenta el profesor siempre está al, cuando tú lo necesitas y si no le está incluso están los foros para que la gente pueda responderte tus dudas y puedes incluso eh, mostrar tus trabajos no te tienes que preocupar por los profesores no te tienes que preocupar por que a alguien le, caiga, le caigas mal no te tienes que preocupar por las notas que te pueden perjudicar en el futuro entonces es muy diferente
1: Claro. claro, también quería eh, llevar este tema de, de las clases online, o sea, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, es porque, como tú mismo dices, se tradujo de la clase presencial a la clase online. Así, simplemente cambiaron de plataforma, pero no cambiaron la visión de, o sea, el potencial que tiene Internet para ayudar a aprender, a aprender mejor. Entonces, lo que pasa aquí es que eh, en las plataformas eh, de internet como dan los profesores No hubo una capacitación, por ejemplo De que bueno, tienes que aprender a usar de esta forma, de esta forma Habían profes que ni siquiera sabían cómo proyectar eh, la pantalla Cómo poner PowerPoint Pero ya después con el tiempo se van adaptando Y no es lo mismo porque van a ser lo mismo que las clases presenciales y no están dando como su cambio, no están dando su punto más allá de lo que debería ser una clase online, bueno, al menos como yo la pienso. Y también eh, tienes mucha razón con lo que dices, Alex, que hay estas plataformas de educación, como las que mencionaste, eh, que, es, que te dan clases personalizadas y dan lo que tú quieres aprender y también como dijeron anteriormente claro, te va a interesar aprender lo que a ti te interesa más no si te están dando a cada rato un tema de que no te llama para nada, para nada la atención entonces es eso la motivación que tienes también influye pero un montón en el aprendizaje
2: Exacto, exacto. Claro. mira yo te voy a dar un ejemplo de lo que pasó recientemente con estas clases virtuales Nosotros tenemos esta materia de neuropsicología, ¿no? Donde en uno, uno de los temas eran las enfermedades vasculares cerebrales Y fue una de las materias, o sea, no digo que no me interesó Pero literalmente me quería volar los sesos cuando tenía que leer el libro Porque era tan técnico y tan aburrido y con tantas cosas que al final di la prueba, me fue decentemente y nunca más toqué ese tema. Pero luego, eh, jugando un videojuego de Batman, <risa> donde es, es, Batman es un detective, entonces te, te ponen a recrear eh, una escena del crimen. Y te pone como que el, el, la, el traumatismo cerebral del tipo. Y fue como el aprendizaje más... Que todavía recuerdo hasta incluso el tipo de sangre del paciente, ¿sabes? Entonces, mucho tiene que ver la motivación, la forma en la que se te presenta.
0: Claro. Y yo creo que, justo como tú dijiste, si podemos trasladar este sistema educativo en el que estamos inmersos, que no es tan bueno a la de forma virtual, podemos hacer que este sistema que ustedes dijeron, este modelo que motiva a los estudiantes que tienen estas plataformas virtuales que nos dijiste tú Alex si lográramos transformar o traspasar ese sistema al sistema educativo general global y de esta manera motivar a los estudiantes desde aquello que les gusta, que tengan la opción de aprender lo que ellos quieren, lo que ellos, lo que ellos les gustaría, que Tener estos foros, ir un poquito más allá y no solo que los foros sean virtuales, sino tener un espacio, un conversatorio, no sé, en las escuelas, en las universidades... Donde los estudiantes puedan conversar entre ellos Y con los mismos maestros Y no ver al maestro como esta autoridad ¿no? Como aquel que te pone las notas Sino como aquel que te enseña Y con aquel que tú les puedes preguntar Libremente sobre cualquier tema Y hasta aprender juntos Porque hay temas que capaz ellos no sepan Y tú pones un nuevo tema en la clase O en estos conversatorios Que hace que juntos aprendan nuevas cosas Que no hubieran imaginado aprender antes
2: Es que exacto Igual con esta clase, este modelo de clases, no hay este sentimiento de superioridad que tienen algunos profesores donde ellos creen, consideran ser los dueños del conocimiento y que nadie más les puede enseñar nada y que su forma de ver el mundo es la que es, ¿sabes? Mientras que en los modelos más actuales, sabemos que no es así sabemos que las personas pueden ser muy capaces en ciertos temas y no saber nada de otros entonces uh -huh es algo mucho más real, mucho más humano y algo que debería implementarse en las clases presenciales pero mm. yo considero que hay modelos educativos en otros países que sí están eh, tomando la iniciativa para mudar o sea, para migrar este a este nuevo sistema educativo por ejemplo, en los países nórdicos o en Canadá me parece eh, donde tú tienes la potestad de Tienes más potestad de elegir lo que quieres aprender Entonces, como Igual, método Montessori y esta clase De cosas donde tú puedes Escoger lo que quieres aprender O sea, tienes estas, estas materias ¿No? A tu disponibilidad Y puedes escoger lo que quieres aprender Y la manera en la que quieres aprender Por ejemplo, tienes eh, Un proyecto final, pero el proyecto final No está definido por tu profesor Tu profesor es el que te asesora ...pero tú decides qué quieres hacer al final... ...por ejemplo tienes tu clase de, de... carpintería... ...pero no te dicen como que para proyecto final... ...tienes que hacer una caja de pájaros... ...sino que tú... ...puedes elegir eh, la clase de cosas... ...que quieres hacer para tu proyecto final... ...y tu profesor te ayuda... ...a llegar a donde quieres llegar...
0: ...claro... ...y ese tipo de enseñanzas justo es mucho más... ...individual... Eh, ...se hace con grupos más pequeños... Y justo es eso, ¿no? Los estudiantes, claro, tienen objetivos que tienen que aprender a leer y escribir, pero la manera en que lo hacen puede ser leyendo un libro de pájaros que le gusta o leyendo un libro de caperucita roja o aquello que le gusta a la persona para que ella misma se motive.
1: Claro, eso mismo. Y, bueno, en principio quería tocar el punto anterior, de, de que decían es que los profes también se sienten con la superioridad de que ellos tienen la información y entonces ellos son los amos y dueños de esa información y subyugan no sé si estará bien la palabra eh, mucho a los estudiantes de que ellos eh, bueno, de que ellos no, no, les, no tienen esa, ese conversatorio con el profesor para, o, o le tienen un poco de miedo a al intentar hablar con ellos, entonces eso es lo que más incentiva, pero digamos sobre todo en internet, sobre todo en YouTube, eh, bueno yo sigo a dos canales súper buenos que es Curiosamente y Un Mundo Inmenso, eh, no es propaganda ni nada, pero cuando algo es bueno a mí me gusta recomendarlo, porque yo sé que va a servir para la educación de alguien y la educación debe estar en todos. La... Eso que dijiste de que el... si
2: algo es bueno hay que recomendarlo, es cierto, porque mira, incluso ah, hay, hay gente que se dio cuenta de que las escuelas no mejoran porque la gente, cuando las escuelas no tienen el incentivo para mejorar. En tal, entonces decidieron implementar este modelo de vouchers que por si no lo sabían les explico, es como eh, las escuelas por lo general ganan sus ingresos a través de las pensiones de los estudiantes en el modelo tradicional, pero eso y al, al mismo tiempo es como que tienen un ingreso asegurado, todos los estudiantes van todos los años y no tienen la necesidad de mejorar su educación, en cambio en el modelo de vouchers el estado te da tu, un voucher por ejemplo, este voucher vale para primero de secundaria entonces tú lo que haces como padre es depositar este voucher en la escuela que tú consideres que es la mejor para tu hijo entonces las escuelas para obtener más vouchers a su disposición lo que les, los que les significa mucho más ingreso necesitan mejorar su educación entonces esto genera una comp competitividad positiva que hace que todas las escuelas mejoren para tener obviamente más ingresos, mucha más recomendación, por decirlo. Claro.
0: claro, pero también una cosa que tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de un sistema educativo que es bastante diferente al nuestro, yo creo que nuestro debería intentar llegar a eso, en el que, si no estoy mal, ese es el sistema educativo, creo que de de Finlandia o uno de sus países nórdicos en el que, bueno, la educación es totalmente gratuita y la paga el Estado y garantiza que todos los niños del país tengan este acceso a esta educación de buena calidad.
1: Exactamente, yo creo que esto ya, bueno, esto ya funciona a través del Internet, porque claro, tú vas a ir a los canales que te parecen a ti mejores, entonces, los canales se esfuerzan en, no sé, hacer mejores eh, reseñas acerca de algo o explicarlo eh, temas de forma más amena para las personas y que las personas tengan esa curiosidad de ir a su canal. Y, y son recompensados bueno,
2: con más likes y más suscriptores. Y más exacto, seguidores. Es, es ese, todo, ese es el, el sentido, pero... el Sería bueno traducir eso a nuestro sistema eh, educativo tradicional Porque, queramos o no, es, el sistema educativo es una gran parte de nuestra vida Es la parte más grande de nuestra vida Porque mira, nosotros podemos ver YouTube cuando hay nuestros tiempos libres, ¿sabes? Pero eh, el chiste es que na no todo el mundo va a hacer eso Y la gente, la todo el mundo a va a la escuela Entonces es necesario traducir este sistema online que es pues, como que digamos eh, Opcional al sistema obligatorio Que es la educación tradicional Porque si no eh, Siendo este un sistema tan importante Nos están dando cal eh, Educación mediocre uh
0: -huh. Sí, justo recalcando lo que acabas de decir, la importancia que tiene la educación y el sistema educativo en nuestras vidas, no sé si a ustedes les pasó o les ha pasado, que hay veces que tú tienes tan buenos profesores que hacen que te intereses en temas que antes no te gustaban, por ejemplo, eh, yo tuve un muy buen profesor de física en el colegio y por eso quería seguir física, no era porque me apasionara la física, sino porque la forma en que él me enseñó física me apasionó, y me hizo que me gustara, pero en cambio tienes del lado opuesto, que son profesores todo lo contrario que lo que hacen es desmotivarte y hay materias o cosas que antes te gustaban, y que cuando llegas con estos profesores te dejan de gustar justo por eso porque hacen que tengas una repulsión a estos temas por el, la forma en que te enseñaron y por los recuerdos que tienes de eso
2: exacto, yo estoy seguro de que la mayoría de personas que le tienen desprecio al inglés o a las matemáticas es por esto mismo, porque tuvieron profesores que no les supieron enseñar o que incluso les hicieron tener repulsión a estas materias que cuando son bien enseñadas son la cosa más maravillosa que existe todo aprendizaje sí, sí, todo es, es, puede ser genial si es que se enseña de la buena forma
0: Sí, totalmente. Ahí sí voy a dar un ejemplo de mi vida personal, en el que yo, yo soy, tengo dislexia y de pequeña estaba en un colegio que me hizo todo lo contrario, ¿no? Que me hizo sentir que era una tonta, que no aprendía nada, que no podía nada, que para qué estaba por poco yendo al colegio si no podía porque era tonta. Y por suerte, mis papás me cambiaron de colegio y evidentemente con ayuda un poco de, también de psicólogos y todo, y con la ayuda de mis nuevos profesores me ayudaron y me motivaron y me hicieron darme cuenta de que no, que simplemente no era que yo sea tonta, simplemente tenía otra forma y otros tiempos que aprender que mis mismos compañeros. Y eso me ayudó un montón a mí. Y fue por eso, gracias a que me cambié de colegio y logré entrar a un colegio en el que la educación no era esta educación clásica que tenemos en nuestro país.
2: Tienes toda la razón en eso, porque hay mucha gente y hay una gran variedad de personas que aprenden diferente y está bien, simplemente necesitas tener eh, acceso a una educación que sea eh, buena para ti y eso es lo que permite esta competitividad de mercado, ¿sabes? Por ejemplo, YouTube, si, si pensamos en YouTube como un mercado, eh, cada persona tiene su producto, que es su forma de educación y la gente... Eh, pues simplemente acude a la forma que más les guste Y pues es como un intercambio, ¿sabes? Tú dejas tu like, dejas tu comentario, dejas tu, tu suscripción a la, a la forma en la que tú aprendes mejor Entonces, aparte que tienes mucha más variedad Por ejemplo, en YouTube de seguro encuentras educación para personas sordas Para personas con cualquier tipo de discapacidad y está bien, es, es genial Y esto mismo es lo que se debería pasar En la educación tradicional Con la competitividad, ¿sabes? Por eso por eso hay tanta homogeneidad De, de educación en, en la mayoría de países
1: Claro, pero También hay un, Una contraparte acerca de la educación De internet y es que Muchas personas van por el clickbait, el clickbait para los que no Sepan es Eh Tener una, una perspectiva media engañosa para que tú entres a esa a ese vínculo, a ese link. Entonces intentan mucho decirte una cosa y al final te traen otra. O también que la información no sea so del todo confiable. Pero bueno, pero esto eso, pasa eso solo es tan...
2: en el caso de YouTube, ¿sabes? Porque cuando tú tienes una educación pagada, no es el caso.
1: Es que también eh, a eso quería ir Que esto te puede pasar Tanto en escuela como te puede pasar in, En internet y todo Entonces quería ir a esa parte De que no, es, no porque esté en un libro Va a ser verídica la información Claro que le tuvieron que eh, Analizar otras personas y eso Pero dentro de un tiempo Dentro de unos años Esa información puede que ya no bueno que ya no esté en uso ya no esté en funcionamiento ya no sea, eh, ya no sea utilizable pero cierta información como digo entonces Yo creo
2: que esa es la maya, la maravilla de la educación online que aparte es actualizable sabes exacto todo el tiempo está actualizada sabes entonces si la si tu clase se actualizó boom haces otra que esté actualizada a los tiempos actuales entonces eso es maravilloso para mi punto de vista
1: Claro, exactamente, y había unos profesores, eh, sobre todo en el colegio, que decían Bueno, la Wikipedia está mal, nunca consulten de la Wikipedia porque tiene información errónea y eso Pero a veces los profes te decían algo y ni siquiera te daban fuente de dónde lo sacaron Solo te lo decían porque ca capaz lo escucharon por ahí
2: Tal vez eh,
1: creen que ellos entendieron uh -huh. de esta forma de algún libro pero, claro, también vemos que hay un margen de error aún más grande... ...porque somos personas y las personas nos equivocamos.
2: Pero incluso sí, el margen de error en justo, las escuelas es más grande.
0: Uh, y justo de lo que estabas diciendo antes... ...de que un libro no te da la verdad absoluta... ...que por estar publicado no significa que sea válida de verdad esa información. Eh, justo creo que por esos, por ese tema... La educación lo que te tiene que hacer es no aceptar aquello que te da, sino a razonar y a cuestionarlo todo. Que desde pequeños nos enseñan a cuestionarlos, a debatir, a reflexionar, a que si me dicen el cielo es rojo, yo ponerme a pensar y decir, ¿de verdad el cielo es rojo? O yo que lo veo azul, es porque es azul. Exacto. No sé cómo. Pero más la escuela allá.
1: te enseña no, todo lo contrario, ¿sabes? Uh -huh es el problema de las bueno, de la educación sobre todo, que ya tienen un conocimiento y ese conocimiento debe ser esparcido hacia las demás personas, todos los alumnos deben tener el mismo conocimiento y claro que no es así claro que debe de haber un debate y sobre todo esto es lo que promueve la educación en línea porque si tú, bueno vas a, un, a uno de estos videos educativos, ves en los comentarios que hay personas que dicen bueno, yo no creo así y tal, 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 y hay personas que lo respaldan, hay personas que están en contra, Exacto. y ahí se forma una retroalimentación para que incluso, las personas, igual que les gusten de los comentarios Los lean.
2: youtubers dicen como que, mira, si me faltó información por favor ponla ahí abajo o Eso. podemos expandir más lo que, lo que queremos conocer es genial, o sea, el conocimiento se vuelve algo que nos gusta hacer en lugar de algo que nos repudia hacer
0: claro, y yo sí creo que bueno, yo en lo personal no soy mucho de la educación virtual, creo que sí, que es muy necesaria y muy importante, pero creo que también se puede expandir, ¿no? a que siempre hagamos esto que siempre la forma de educar, de enseñar a alguien, sea esto, sea crear debate, sea reflexionar y sea como, mira, si tú tienes otro punto de vista o tú conoces otra fuente que dice todo lo contrario, dímela y debatamos aquí mismo, estoy aquí para aprender y que tú aprendas al mismo tiempo.
2: Exacto pero no, pues, o sea, en, en... Por ejemplo, en, en una universidad, en un colegio, tú quieres proponer un nuevo tema y te pueden decir, como que, incluso el profesor te puede decir, mira, me parece súper interesante, pero la hora no nos da. Y te corta todo el aprendizaje que, que pudiste haber tenido en ese momento.
0: Claro. Sí, por eso yo creo que tenemos que cambiar un poco la forma de de que tenemos estructurada el aprendizaje y dejarlo un poco más libre y permitir eso, permitir el debate, permitir la reflexión y no solo permitirla, sino llevar a eso, llevar a la reflexión, al análisis.
1: Eso mismo, sobre todo no estar plagado de tanta información que nos dan porque, claro, estamos en el colegio, nos dan matemáticas, ciencias, eh, bueno, un poco de deporte y siguen dando más, más información. Igual en la universidad es mucha información. Y, Pero no ni siquiera bueno, te dicen sobre todo por qué. lo Ajá, exactamente. Es porque eso debes de aprender porque sí. Y siempre, ni siquiera... siempre
2: la respuesta es porque sí. Nadie se pone a pensar, ¿por qué demonios tengo que aprender esta porquería? ¿Será que me va a servir? Y la, la mayoría de veces la respuesta es no, no te va a servir de nada. Y eso es muy tonto porque... Y por eso es que muy pocas personas Tienen un pensamiento crítico Y es porque nadie se... O sea, en tus tiempos más tempranos De la infancia, donde tú aprendes A razonar, nadie te Enseña a razonar, ¿sabes? Tú, con tu eh, impulso Natural de curiosidad de niño Preguntas sobre todo, todo el tiempo Y si la gente te responde con preguntas Tan pendejas, o sea, con respuestas tan pendejas Como, porque sí Todo tu razonamiento se va por el caño Y... y se te Ya no piensas críticamente Solo aceptas las cosas Te vuelves de una máquina
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y justo eso, ¿no? Tenemos la oportunidad de una edad de, En que los niños creo que están entre 4 o 5 años Que quieren comerse el mundo Quieren saberlo todo Que te preguntan el porqué de todo Tú tómate el tiempo y respóndeles Que eso es justo como se aprende Con esa curiosidad innata que tienes
2: Claro, pero mira el problema Es que por ejemplo... Por más que tú quieras como adulto enseñarle a tu hijo, si ya alguien en el, en el pasado a ti cuando te, estabas en esa edad no te enseñó a ser crítico, tú tampoco vas a saber cómo enseñarle a este pobre niño que está queriendo aprender a ser crítico y eso es un problema, ¿sabes? Porque se reproduce esta forma de pensar no crítica, de ser como una máquina, de ser como un
0: robot. Sí, yo creo que es ahora que uno se da cuenta con estos debates y todo en los que tiene que decir, bueno, antes de ir a enseñar a alguien más, tengo que enseñarme a mí mismo a ser crítico, aquello que no me enseñaron de pequeño o aquello que no tuve la oportunidad, lo hago ahora y empiezo a cuestionar todo y busco libros porque hay un montón de libros o busco videos y empiezo a cuestionarme hasta mis propias ideologías, que es un poco complicado, ¿no? porque uno quiere tener estos cimientos bien puestos en su vida, pero no, hay que empezar a cuestionarlo todo para intentar tener esta mentalidad crítica.
2: Hay que tener en cuenta el modelo que nos proponía Descartes, de que hay que dudarlo todo, ¿sabes? Para saber uh -huh. que uno existe hay que dudarlo todo sobre su propia existencia. Porque si no, literalmente nos convertimos en seres vegetativos que solo aceptan su realidad tal como es. Y pues no es el caso, para algo tenemos esta... Este eh, componente tan vital de nosotros que es nuestro cerebro, que nos permite llegar a conclusiones más avanzadas, que nos permite aprender. Simplemente tenemos que ir acorde a la forma en la que nuestro cerebro aprende y no en contra. Es, es, tenemos que ir con la corriente.
0: Sí, sí la por raíz. eso creo que el aprendizaje autónomo es como el más importante o el que tenemos que reforzarnos a nosotros mismos porque es el que a nosotros nos motiva y el que va a tu ritmo.
1: Sí, exactamente. Y también como, bueno, ahora mencionaste a, Des a Descartes, eh, también si nos ponemos a pensar eh, los antiguos filósofos lo que hacían era nada, simplemente nada, para, porque decían que ahí en el momento que tú estás desocupado es el momento que te llegan las ideas, que te llega la creatividad, entonces eh, ponerse a reflexionar de la nada acerca de cualquier cosa, cuestionarse lo que existe, entonces es cuando tú te conviertes en una persona más sabia, porque intentas cuestionar lo que ya está preestablecido, lo que la gente te dice, bueno, eso es una roca, y tú te cuestionas eso. Eh, eh, descansar está mal, y tú dices, ¿por qué descansar está mal? ¿Por qué hacer nada está mal? Entonces, creo que igual la soledad es un granito de arena a que intente, eh, ¿cómo se diría? A que intente salir tu imaginación. ¿Pero sabes por qué
2: yo creo que hay muy pocas personas en el planeta que piensan de esa manera? Es porque las escuelas no solamente han sido malas en cuanto a educación, sino que también adoctrinan. Es decir, te plantean eh, información que ellos quieren que tú sepas por sus intereses personales y te, lo hacen, te hacen pensar que es la única forma en la que es, mientras que no te dan chance de razonar. Tal es el caso de países eh, más totalitarios en los que ellos quieren que tú aprendas acerca de que su país es la gran cosa y todo lo que ellos crean por sus intereses personales. Pero eso no, no es aprendizaje, es adoctrinamiento, ¿sabes? Y eso te marca de por vida, porque por ejemplo, todas estas personas en colegios religiosos, por ejemplo, donde te imponen las creencias de, esa, de la religión que sea... Tú no tienes potestad de, de, de decidir si quieres creer o no, porque si tú decides que no crees en eso, te ponen cero y te arruinan la vida.
0: Sí. Y, y justo ahora que dices del adoctrinamiento y todo, las notas vienen a ser parte un poco para condicionarnos, ¿no? Para que hagamos justo lo que ellos quieren. Porque si yo eh, en, un, en un deber de literatura eh, me explayo y hago un análisis y como el análisis es muy personal para mi gusto, eh, me ponen mala nota justo por esto, porque yo fui más allá o porque yo pensé diferente al profesor. Esa mala nota me va a ir condicionando poco a poco a que, mira, no tengo que pensar así, tengo que pensar de la misma manera que el profesor para poder tener buena nota y que no me regañen en mi casa.
2: Es una realidad muy triste eso porque no te deja ser tú mismo, no te deja pensar por ti mismo, simplemente te hace aceptar las verdades de alguien más que puede ser que ni siquiera sean ciertas, como estos países totalitarios que quieren vender su ideología, vender su mundo ideal, cuando no es así, o sea, no te deja ni, ni darte cuenta por ti mismo de la
1: realidad.
0: Sí, totalmente.
1: Claro, y también, bueno, aquí quiero poner un ejemplo de una... Es una región de Japón que se llama Shogrion. Si no estoy. bueno, perdonarán la pronunciación. <ríe> no, no me sale bien el coreano, pero eh, en esta región aún existen. Bueno, existen personas que tienen eh, una forma de educación igual a la de Corea del Norte. Y bueno, ya todos sabemos que Corea del Norte es una dictadura que ha existido por varios, por varios años y uno se creería que, bueno, no puede existir fuera de Corea del Norte este tipo de educación y sí existe este sistema de educación y en Japón, en uno de los países más liberales del mundo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que las personas que tienen este tipo de educación eh, no, bueno, no, no consiguen trabajo rápido, algunas universidades no apalan esta, esta educación como buena, porque bueno porque tiene otra forma de enseñanza y eso, y entonces solo ahí se puede ver que no solo es parte de los, del colegio, del sistema educativo, sino fuera también, porque ya las empresas dicen, bueno, eh, te, te acondicionan a decir bueno, esta, esta universidad es buena entonces yo solo voy a tener empleados de esta universidad o yo solo quiero eh, ayudar a esta universidad con otros métodos de enseñanza y que vengan a hacer prácticas acá entonces vemos que todo influye o sea, el sistema educativo es, es una parte nada más del sistema social para para vernos como personas lo que no debería ser de así, de esa forma sí.
2: es que no sé, o sea también es un, como, como dije al principio la educación también es un sistema social porque mira, tú la mayoría de personas de tus círculos sociales vienen de las escuelas vienen de los colegios, vienen de las universidades es también una forma de crear vínculos con tu con las personas que están alrededor de ti de, eh, tal es el caso de que algunas personas incluso llaman a los colegios o a las escuelas como guarderías o cosas donde los padres, cuando los padres eh, al inicio de la revolución industrial tenían que ir a trabajar, no podían cuidar a sus niños. Entonces se creó este modelo de educación para que también los niños tuvieran algo que hacer mientras sus padres estaban fuera. Entonces también condiciona mucho la forma en la que vivimos nuestra vida, la, la educación.
0: Claro, creo que el mundo en el que vivimos en general está tan arraigado este sistema de educación que ya forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Que donde salen todas tus amistades del colegio o de la universidad o en... En tu trabajo y para conseguir ese trabajo tuviste que haber ido al colegio, tuviste que haber ido a la universidad Y queramos o no, vivimos en un mundo en el que necesitas un título para poder ser alguien <risa> Porque así lo ve la sociedad y está metido en nuestra cabeza
2: Pero, Pero es una idea hacer? retrógrada que está muriendo, ¿sabes? Porque mira, al menos, tal vez no aquí tal vez le falta a nuestra sociedad eh, muchos años para llegar al punto de que esté en otras sociedades pero el mundo en general está evolucionando a esta idea de que necesitas un título para trabajar de cierta cosa, cuando no es el caso ¿sabes? entonces por eso es que la educación en línea está prosperando tanto, porque tú aprendes lo que tú quieres aprender, aparte que la educación es mucho más corta porque no necesitas tantos años y años y años de aprendizaje, que muchas cosas son basura, que es, literalmente no aprendiste nada. Entonces el aprendizaje se vuelve más rápido, más dinámico, aprendes mucho más en menor tiempo y no necesitas de un título para que la gente sepa que tú sabes. O sea, puede ser que el, el curso que tú hayas seguido eh, te dé un, un aval de que la organización te está diciendo que cumpliste el curso, pero nada más, ¿sabes? Y eso está bien. Ahora, en... también es cuestión de probar que tú sabes, ¿me entiendes? Digamos, si estás aplicando un trabajo, que no sea una entrevista tan simple como ver tu currículum y decir... Ah, tal colegio está bien, ¿sabes? Sino más bien de una prueba de habilidades, como un, como un examen en el que te digan por ejemplo, estás aplicando un trabajo de programador. Entonces te dice, mira, por favor, programa esta cosa de aquí, este, esta eh, página de aquí. Pon el código para tal cosa y si lo puedes decir, pues perfecto. <ríe> Ahí de, puedes demostrar tus habilidades y ya tienes el trabajo, ¿sabes? No necesitas un papel que te diga que sabes cuando tú puedes comprobarlo.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Eso sería lo ideal <ríe> y lo que... Para mi gusto debemos apuntar para allá Y no solo para entrar en un trabajo Creo que así en general deberían ser las evaluaciones en la vida en las, las evaluaciones de conocimiento Porque así de verdad estás comprobando o evaluando Si la persona aprendió o no aprendió
2: Es que suena obvio, ¿no? O sea, si quieres Ajá. ser cineasta y no sabes de iluminación ¿Cómo vas a hacerlo? O sea, a pesar de que tu curso te diga que El señor cumplió 13 horas de... <risa> ...de iluminación... ...y en esas horas tú estabas afuera de fiesta... ...no significa nada...
0: Uh -huh. ...claro... ...y también... ...a la final al tener un título... ...tampoco significa que... ...asististe a las clases o algo... ...porque... ...por lo que hemos visto en nuestro país... ...y todos los títulos también se pueden comprar... ...entonces no te dice nada...
2: ...y de hecho... ...o sea... De lo que yo he visto en mi propia universidad, muchas personas que están estudiando no van a sus clases, no ponen atención cuando van, eh, no hacen las tareas, sino que pagan por gente que les haga las tareas. Y esas personas son las que se llaman, entre comillas, profesionales después de una vez que se gradúan, cuando no saben nada.
0: Sí, y luego llega el día del día... Y tú contratas a una persona porque piensas que por su título, por todos aquellos que tienen que tanto el máster que el phd y todas esas cosas Y al final resulta que no puede atender porque no sabe
2: Tal como les pasó a médicos de Cuba, que por decir que tienen más médicos recortaron la carrera Y la, los pobres médicos creyendo que saben, no saben Entonces es muy problemático esto de los títulos
1: Sí, me gustó mucho lo que dijeron uh, de que no te garantiza saber ir a la universidad. Entonces, eh, lo que pasa más que todo con los profesores es que a veces se piensa que son profesores porque saben y no simplemente porque algún rato tuvieron esa, como tú dijiste, cumplidas esas horas. Entonces, lo que pasa también, quiero poner un ejemplo de Finlandia, porque justo vi un video... Eh, que decían que los profesores, aparte de tener conocimientos en su rama, también tienen conocimiento de cómo enseñar, cómo hacer la clase más amena. Y los mejores profesores, los más preparados, los que tienen las habilidades, se van a la educación primaria, porque desde ahí comienza todo. Desde ahí eh, uno puede moldear para que sea una, una mente más... ¿Cómo se diría esto? Una mente más creativa, una mente que más... Eh, más predispuesta a las opiniones. opiniones. Crítica también. Crítica, es, esa sería.
2: Porque palabra. también es, es el caso de que, por ejemplo, estuviste en una escuela terrible donde a los profesores no les importaba si tú aprendías o no en un curso de 40 personas y tú te sentabas hasta atrás... Entonces, estuviste en ese sistema por años... ...y vas a la universidad... ...y obviamente no vas a prestar atención... ...porque nadie te enseñó que debías prestar atención... ...nadie le importó que prestaras atención... ...entonces también tiene mucho sentido... ...de que estas pobres personas... ...que nadie se preocupó porque aprendieran... ...en el futuro no pongan atención... ...y crean que con un título... ...van a saber lo que nunca prestaron atención.
0: Claro. Y creo que en muchos casos hasta son conscientes de que no saben porque se dan cuenta de que ese título simplemente no demuestra que saben pero por tener el título sienten que saben más que el resto y por eso actúan de una manera más prepotente y, y por eso a sus estudiantes les tratan mal y todo, porque claro. no quieren que les funcionen no, ni, ni duden de eso ¿no? es,
2: un, es una justificación, es una protección del ego, es mm. es es literalmente es eso, es un papel que dice yo sé a pesar de que no sepas nada. Y eso es muy problemático y es, es, yo creo que es la raíz de tanta corrupción en nuestro país, es la raíz de tanta, pues, tantos problemas en educación en nuestro país y todas las ramificaciones que eso tiene.
0: Sí, y creo que también es un problema de nosotros, no que seguimos aceptando este sistema aunque nos damos cuenta de que está mal. Cuando deberíamos cuestionarlo todo Cuando llegue un profesor Y nos damos cuenta que no sabe O que está diciendo algo que no está bien Hay que levantar la mano y decir Mira, yo leí en un lugar Que lo que estás diciendo no está bien Y le pones las fuentes del frente y dices Mira, aquí está, si quieres leerlo, toma Claro, ¿Sí pero que... eso
2: Eso viene siendo un problema Cuando estas personas tienen Todo el poder sobre ti, ¿sabes? Porque, mira, tú puedes hacer eso Y hacerle que da mal al profesor y te digo de experiencia propia, ¿sabes? Como que puedes hacer eso, dar las fuentes, darle todo y, y la persona, porque no sabe y quiere proteger su ego, que no sabe nada, pero quiere proteger su imagen de que sí sabe, te va a hacer la vida imposible. Y ese es un problema también, porque no es un sistema de retroalimentación. Tú puedes dar toda la retro retroalimentación que quieras, pero el docente tiene la potestad sobre tu futuro, literalmente.
1: Claro, y ahí está el problema en jerarquizar todo. Por ejemplo, funciona mucho, como antes dijimos, funciona mucho el sistema de educación en línea porque no tienes esa presión de que te va a hacer algo la otra persona, sino que tienes el respaldo de que te quiere ayudar, que te quiere ayudar a aprender en este caso. Entonces, bueno, también ya tenemos un podcast anterior acerca del poder y ahí también hablamos mucho de que la jerarquía hace mal en, en ciertas partes, o sea, no se puede evitar, pero cuando está muy eh, expuesto a la jerarquía, en algún punto llega a, a, a afectar a las personas con menos poder.
2: Y eso este es un uh -huh. problema, porque no es que tenga... El, no es que el profesor tenga más... Eh, sea superior a ti, sino que construimos el sistema de tal forma que esa sea la... la le dimos poder a los profesores sin merecerlo, ¿sabes? Muchas, muchas de las veces estos profesores, al tener este poder injustificado, eh, sienten que son dioses. <risa> Entonces... Eso es un, también es un gran problema, porque nosotros como estudiantes que tenemos, de hecho nosotros somos los que tienen el poder, de verdad, porque estamos pagando por esta educación, pero en este sistema todo parece un circo, ¿sabes? Los, los proveedores son los que de repente tuvieron el poder sobre nosotros, los que pagamos por la educación.
0: Claro, y creo que es ahí cuando tenemos que darnos cuenta de que juntos todos los estudiantes o todos aquellos que nos damos cuenta, tenemos que trabajar juntos y... Vuelvo y repito, juntos somos más poderosos, por así decirlo, y te aseguro que si todos empezamos a criticarlo todo y empezamos a cuestionar más, pero críticas constructivas, ¿no? Críticas que sean como, mira, cuestionamientos, exacto, mejor
2: que es, es que exacto, también es tiene, también es mucho de tener eh, un, un criterio bien definido, ¿sabes? No es cuestión de decirle al profesor. Profesor, usted no sabe nada y, y yo sé todo. ¿sí? Tampoco, es como sí, tampoco. puede ser que la persona sea una buena persona. Yo considero que la mayoría de personas son buenas personas y que simplemente tienen vacíos en su conocimiento o no saben cómo reaccionar y por eso hacen las cosas de la forma en la que lo hacen. Entonces uh -huh. yo considero que hay que ser muy humano con los profesores también porque son personas mal pagadas, muchas veces tienen familias, tienen preocupaciones. Entonces, sí. también es un problema que concierne a profesores y alumnos como tal. Es el sistema que creamos nosotros el que nos está afectando a nosotros mismos. Entonces, tenemos que reconfigurar nuestra propia creación para que sea mejor en el futuro.
0: Sí, y era justo que dices eso de profesores, yo me acordé y... Hay justo una serie que habla de eso, no sé si han visto la serie Merly que son este tipo de profesores que buscan ser diferentes, enseñar de una manera diferente, pero el sistema no les deja. Y quieran o no, los profesores también tienen autoridades que vienen a ser el director o, o quien esté encima de ellos, que no les permite poner esta enseñanza un poco más libre e inclusiva o como le quieras llamar.
2: Yo no he visto la serie, pero he tenido profesores que en efecto han tratado de ser diferentes, han tratado de enseñar algo más allá, y pro eh, gente que está sobre ellos no les permite, o incluso los mismos estudiantes que ya vienen adoctrinados de sus escuelas o de otras cosas no les gusta, porque eh, les hace sentir incómodos, porque no es la forma tradicional y boba en la que les han enseñado, pero como ya están tan acostumbrados a esto, y están adoctrinados a esto, eh, no les gusta
0: Exacto, sí, justo el ejemplo Que les puse de la serie, es un profesor De filosofía que les hace Cuestionar de verdad, que les enseña A, a filosofar, no solo Filosofía, sino a filosofar No solo les hablaba de filósofos Sino que les enseñaba A cuestionar como hacían los filósofos Y creo que es eso, ¿no? Que es lo que le molesta al sistema Que cuestionemos, porque cuando Cuestionamos, vamos a querer eliminar algunas cosas del sistema que están mal y que vemos mal.
2: Pero, o sea, es, es cierto todo lo que hemos dicho, pero también hay que tomar en cuenta de que no hay un enemigo, ¿sabes? El prof tu profesor no es tu enemigo, el director no es tu enemigo, sino simplemente... El enemigo es, es eh, simbólico, ¿sabes? Es del sistema educativo como tal. Las personas somos personas, tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, y, y en general todos tenemos que hacer algo para cambiarlo. No tenemos que echarle la culpa al Ministerio de Educación, decirles que son cerdos, porque eso no ayuda a nadie.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte uno pierde tiempo justo peleándose, por así decirlo, con, con las mismas personas cuando lo que deberíamos hacer es juntos crecer y construir algo mejor.
2: Claro, porque en realidad la educación, mejorar la educación nos beneficia a todos. A los profesores, a los estudiantes A los directores Y a la sociedad en general Porque una mejor educación significa un Mejores profesionales Mejores psicólogos, mejores médicos Mejores políticos Y eso significa mejor gobierno Y mejor sociedad
0: Sí, totalmente Bueno, creo que ya para Concluir, porque ya <ríe> Se nos está acabando el tiempo eh, Podemos Llegar a la conclusión de que la educación es algo muy importante, que es la base de nuestra sociedad en general y que tenemos que cambiar nuestro sistema de educación, pero también tenemos que tener en cuenta de que este sistema está compuesto por personas y por eso tenemos que crear un sistema que esté hecho para las personas, ¿no? para que aprendan de una manera mucho más motivadora, mucho más cercana, mucho más individual en el factor y que humano. quieran aprender lo que quieran
2: Ajá. Sí. sí, yo estoy de acuerdo con esa conclusión y es simplemente espero que con hacer este podcast y con seguir, seguir peleando por una educación mejor porque es lo, que, lo único que podemos aspirar a una educación mejor que nos lleve a una sociedad mejor
1: Exactamente, de acuerdo con sus conclusiones. Igual, como dijimos anteriormente, nos afecta a todos que haya una mejor educación. No es porque tú ya tienes un título que no vas a seguir luchando por la educación, nada que ver, porque eh, mientras más educación hay, también se. Eh, viendo la parte buena, también hay incentivos. Eh, eh, nuevo, innovaciones tecnológicas, innovaciones en el área de la medicina y que al final terminan beneficiándonos a todos y eso se hace a partir de la base de la educación y no porque no, porque no estés aprendiendo en, en la escuela o no estés aprendiendo en la universidad acerca de lo que crees que te gusta eh, vas a dejar de aprender por otros medios, sino que también es nosotros muchas veces el tratar de educarnos, porque hay personas que no quieren salir de su zona de confort y piensan que solo con ir a estas instituciones van a terminar aprendiendo, lo cual no es así, y no se engañen ustedes mismos, si no están aprendiendo, intenten bus buscar esa información en otras fuentes, y... Así se van a ayudar ustedes mismos. Y sí, pues eso.
0: Bueno, ajá. Bueno, si se atreven a dudar <ríe> y a cuestionar, eh, síganos, eh, dejen su like para que nos motiven a nosotros a seguir haciendo videos y esperamos sus comentarios con todo, ¿no? Con críticas hacia nosotros <ríe> o sí. con nuevos comentarios. Fuentes
2: adicionales a lo que los estamos, estamos dejando en la descripción también las fuentes de lo que vamos sacando para la investigación que hacemos previa a los podcasts y pues en cada uno de nuestros videos pueden encontrar fuentes acerca sobre el tema que estamos hablando y pues la próxima semana igual tenemos otro tema igual interesante que vamos a discutir en este canal.
1: Claro, y están abiertos para que se suscriban, para compartir este video con las personas que creen que les va a interesar, o simplemente para todos, porque creo que, como lo dijimos al final, eh, nos perjudica y nos beneficia a todos, que todos estemos educados, y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, y, y eso. Gracias nos a ustedes muchachos, una gran conversación. Twitter. Muchas gracias, igual.
0: Sí, muchas gracias.
2: Pues nos veremos <risa> muy pronto la próxima semana con un nuevo video. Adiós.
1: Adiós, uh, chao. Adiós, chao.
0: Sí. sí. la pista.